0: añaras.
1: añaras. Es que, ¿no sabes lo feliz? ¿Ya estamos grabando? Bueno, que todo el mundo se entere de mi felicidad con Animal Crossing. Es que acabo de descubrir que puedes como copiar códigos QR para. Para decorar cosas en tu isla Por ejemplo, puedo poner este cuadro De Britney Spears Está muy bonito Entonces, de repente encuentro cositas así Me emociona mucho
0: ¿Ya fuiste al Oxxo? ¿Viste que hay una isla Oxxo? No hay un, hay un güey que hizo su Oxxo Y literal en las paredes están como que las promociones de los, Del Oxxo Y todo está como que brandeado Y hay dos cajas, pero una no sirve o sea, Está muy bien hecho
1: Ay, me encanta es que en serio amo a Animal Crossing, pero bueno, bienvenidos amigos, esto es Ñañara.
0: Así es, bienvenidos a es el podcast donde hablamos de cosas de terror, pero no lo tomamos tan en serio porque nos da miedo.
1: Sí, entonces nos da risa también. Sí. Y a ustedes esperamos que también es de miedo, o risa, o ninguna, o las dos, no sé.
0: Y yo soy cier... Paloma. ¿Eh? ¿Qué? Yo soy Paloma. Yo, yo soy Gerudito, bueno, no, conversindo. Ah, okay. Conversindo. Okay. <risa> ¿Qué? Gen Genaro, es. era lo que quería decir. Ay, Dios Genaro.
1: Mírano.
0: Una vez más, no lo estamos logrando. Esta vez.
1: Gerald.
0: Gerald. Gerald Ford. Eh, te quería contar, Pau, que este podcast, para los que no sepan, y es la primera vez que escuchan este podcast, este podcast tiene algo muy peculiar porque es el podcast favorito de Colibritany.
1: Colibritany. Colibritany. ¿Sigue sacando éxitos o ya no?
0: Eh, no. No, pero tuvo grandes éxitos, como Sexy Chambelán, que llevo, llevo dos días con la canción de Sexy Chambelán pegada.
1: Ven a mis quince ya, mi Sexy chambelan. No bueno, me acordaba de esa canción, muy buena. Muy buena,
0: y eh, tiene otros éxitos. Estaba averiguando ahorita en la pausa, en este corte que hicimos antes de empezar a grabar,
1: Ajá.
0: qué está haciendo de su vida con Libritani. Y al parecer acaba de regresar. Digo, tuvo éxitos como Mami Silicón y Odio la Prepa. Ajá. Y eh, la actriz se llama Erika Ectun. Y acaba de regresar, tiene una cuenta de Twitter. Eh... O sea,
1: Colibritani se llama Erika. Sí. ¿No se llama Brittany? No,
0: ¿cómo crees? No, <risa> jugó persona... con
1: mis sentimientos todo este Ju tiempo. Jugó
0: con tus sentimientos. Y ¿sabes qué es lo peor? Que además trataron de hacer un reality de y nunca funcionó. Y creo que fue porque yo no me enteré. Porque si no lo hubiera hecho funcionar. Y... Pero pensé
1: que a lo mejor sí se llamaba O Colibri o Brittany. No.
0: Erika, Erika. Y de hecho, Erika mm. apareció en un reality que se llama Soy Tu Doble. Ok. Hace unos años. Y, y muy ¿y era guapa. De Sí, soy tu doble era como de que cada semana tenías que imitar a alguien, ponte tú que a Lady Gaga, entonces hacías como un lips ah, ya, de Lady sí. Gaga y te maquillaban y te personificaban y así, ¿no? Pero uh -huh. muy guapa, Erika, muy sí. guapa.
1: Sí, sí, la alcanzo a, a ver, sí. Muy bien. Entonces, pues saludos, Colibritani, aunque no te llamas Colibritani, me decepciona que te llamas Erika.
0: Ya sé, pero <risa> es un podcast favorito, ¿no? entonces estamos bien con eso.
1: Gracias, Colibritani. Te queremos. Oye, eh... ¿Qué, qué, qué Cuéntame de esta semana
0: De esta semana existencial, crisis, cuarentena
1: Juego mucho a Animal Crossing Prácticamente es lo único que hago Y cocinar para mis nuevos videos de cocina Es lo único que he hecho Siento que
0: jamás había visto a tanta gente Jugando a Animal Crossing
1: Ya la sé, ¿por qué no juegas a Animal Crossing? Si sí me ¿Por han no? dicho como de ¿Por qué no tiene Gerú una isla y la visita Y él visita la tuya y yo
0: Porque no, no sé. tengo un Switch No tengo una consola para jugar ¿No no tenías pobre. un Switch? No oh, era de tu hermana? Pues no, era de mi ex. Ah,
1: <ríe> es que como el otro, el otro día recomendaste uno de Nintendo, ¿no?
0: Uh -huh. Luigi's Mansion creo que fue o algo así. No,
1: pero el otro que era como de que el juego sabía lo que habías hecho.
0: Ah, Undertale, sí, era de mi hermana. Me robo ah, las consolas ya. de las personas que están a mi alrededor normalmente ya para vi. poderlo jugar. Eh, sí, oh. no tengo Switch, lo siento, pero voy a ahorrar. Para comprar mi sí. Switch y jugar a Animal Crossing y
1: hacer mis... Sí, ¿no? para que pueda visitar. Es que mi, mi objetivo ahorita... Digo, ahorita está medio difícil. Yo creo que en octubre será más fácil porque empiezan a salir cosas de la temporada. Pero quiero hacer como que mi casa sea como de ñañaras. Entonces, que esté decorada como Halloweenesca. esca este, Pero como que todavía no tengo muchas, muchos elementos. El otro día compré un tocadiscos de calavera y dije, okay. lo voy a ir guardando para cuando ya, <risa> pero quiero tener como como nuestro lumier diabólico y así, y decoraciones como creepy, entonces ahorita estaba Ajá. viendo los códigos QR y vi que por ejemplo, puedo poner la alfombra del resplandor ¡Ah!
0: es una Super gran idea sí.
1: entonces eso haré eso es lo que hago en la cuarentena o sea, juego en mi isla virtual <risa>
0: Pues me gusta, me gusta que estemos siendo productivos en esta cuarentena con Animal Crossing. Eso me hace feliz.
1: O sea, lo más cercano a asustarme que me ha pasado en Animal Crossing, uh -huh. eh, no sé si ubicas que puedes cazar tarántulas. Entonces... No. Eh, o sea, como que las tarántulas es lo mejor que puedes cazar porque cuestan como ocho mil vallas. Y entonces Ajá. las compran muy bien. Pero de repente, o sea, para cazar una tarántula en el juego, esto ya es un stream, digo, un, un podcast de Animal Crossing. Pero ponte que necesitas como cazar a la tarántula con sigilo porque obviamente si, si te la avientas, pues la tarántula se te avienta y te pica. Entonces... Por ejemplo, no puedes pasar corriendo al lado de una tarántula porque entonces ella se va a alterar y te va a seguir y te va a picar. Es muy rápida. Pero entonces yo iba corriendo. O sea, estaba jugando como a las, no sé, doce y media de la noche ahí en la cama. Y de repente estaba buscando justo una tarántula y no vi que había una como escondida en un rinconcito. Entonces yo pasé corriendo y de repente veo y me viene persiguiendo así como si fuera el diablo, güey. ¿eh? <risa> Y metí un grito De que neta me salió del alma De ¡No mames! Así. Y yo oh, seguro me escuchó todo el, todo el edificio Perdón ¿Y, Pero tu vecino,
0: tipo, no, y tu vecino el día siguiente Mail así de que va a correr sangre por, ¿Cómo era?
1: Ya sé, la sangre correrá en el río pues. Pero ¿sabes la qué? No que se ocurre. pueden quejar Porque otra vez estoy El otro día escuché otra vez ¿Te acuerdas que hace muchos, muchos episodios? Ajá. Les conté que luego escucho Fiestos. de los vecinos de arriba, que se escucha como un vibrador. Ah,
0: sí, sí, sí. Ah, sí, el vibrador sexual de los vecinos de arriba.
1: Entonces lo volví a escuchar el otro día, y de repente sí escuchaba unos ruidillos raros. O sea, al menos como una risita. Y yo... ¡Ah! Sí es lo que sí pienso Sí es un vibrador entonces, sexual. Guacala. Claro que es un vibrador entonces sexual. Entonces me dio muchísimo asco porque dije, entonces sí es. O sea, no puede ser. Que esté en la noche sonando eso, y de repente suenan ruidillos.
0: Me gusta, me gusta que tengas tu acuerdo eh, vecinal de que tú no dices nada del violador sexual de los vecinos de arriba, pero ellos no pueden decir nada de que gritas por Tarantulas en Animal Crossing.
1: Exacto. Ese es el acuerdo mutuo que no se ha dicho, pero se sabe.
0: Ay, ay, eh,
1: ¿Tú qué has hecho en tu cuarentena?
0: Yo, yo he tenido mucha... Me he dado cuenta que tengo eh, insomnio muy fuerte en esta cuarentena.
1: Todo el no, mundo tenemos insomnio, ¿no? Está cañón.
0: No duermo antes de las tres y media de la mañana. No puedo.
1: Es que vi que, pues científicamente es el tema de que, no sé si científicamente, pero como no sales y casi no ves el sol, tu mente realmente no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche y así, y estamos todo el tiempo con dispositivos móviles y viendo la tele y así, que entonces como que no estás creando suficiente melatonina o algo así, entonces como que por Ajá. eso no... No, tu cabeza no sabe que ya debe dormir.
0: Ok, bueno, pues sí está haciendo de la chingada eso. Y, y luego me apanico, ya sabes, me dan mis terrores nocturnos, entonces no ayuda.
1: y El otro día, perdón. ¿Qué? ¿Tuviste? No, no, no. Ah. Pero me dio mucha risa que en el grupo de ñañers pusieron un, creo que era un tuit, este, que decía como de cómo no van a escuchar y ver cosas raras en la noche si se duermen a las 4, se despiertan a las 8 y desayunan chetos con salsa. Y dije, sí. sí, tiene razón. Sí,
0: sí, sí, hay, sí, hay, sí hay de dónde. Ay, pues sí, entonces he vivido mucho el insomnio. Me he dado cuenta que soy muy productivo los lunes y de ahí mi productividad va bajando hasta llegar a nula, que ya es como los domingos, que ya es como que ya no me quiero mover ni hacer nada.
1: Uh
0: -huh. y, y, y estoy perdiendo la cabeza, me pinté las uñas, hice un Kirby.
1: Ah, ya lo vi. Sí, sí es,
0: es Kirby, se logra Kirby hice un disfraz de Joe Exotic, de Tiger King, estoy enloqueciendo, Así prácticamente. Así lo vi. Sí, eh, ya estoy perdiendo la cabeza y, y, y ya no sé qué hacer, ya estoy como que, ya me harté de mí mismo, un poco.
1: Ok, no puedo ayudarte con eso, nadie no, sí. puede.
0: pero gracias al cielo tenemos ñañaras, porque me, me da paz como que salir de mi mente y empezar a ver otro tema en específico me ayuda mucho, entonces me ayuda. Cañón.
1: Te da paz a ver sobre asesinos y entonces sí. decir, Sí. La vida podría ser peor
0: Totalmente, ¿sabes? Entonces sí me calma un poco ver asesinos Y aliens y cosas así Que, eh, por cierto Esta semana no me dio mucha paz Ñañaras, porque ¿Cómo, cómo enojar a todo un fanbase En dos acciones? Uno, abre Patreon Dos, restringen Ñañaritas
1: Ay, ay, ay. ¿Qué, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
0: <risa> Amigos, nos sentimos mucho, sentimos mucho que se hayan sentido atacados, ultrajados o, o, o malintencionados por nuestra actitud de tratar de que este podcast continúe. Eh, nunca fue en una mala, como seña, o tratamos de ser malos, eh, y estamos buscando una solución que nos parezca a todos y que todo el mundo sea felices, y ya.
1: Eh, si nos siguen en el grupo de ñañers, ahí les compartimos como un poco del estatus de qué está pasando con el podcast, y, y por qué el Patreon, y qué planeamos, y cosas así, pero por si no se han metido a ñañers, métanse a ñañers, y, y pues nada, sí, estamos trabajando en ver cómo mejorar el modelo de Patreon, que les habíamos dicho desde el inicio, no tenemos idea de cómo funciona Patreon y qué está padre y qué no, y los beneficios y esas cosas, pero este los escuchamos, lo entendimos y lo sentimos y sintieron que estaba en mala onda todo esto. Creo que nunca ha sido nuestra intención y pues nada, los queremos.
0: Los queremos. Y, y
1: además es como...
0: No quiero decir que fue una tontería, porque no fue una tontería. Pero sí digo como... Creo que si objetivamente estábamos dando más contenido que antes. Porque normalmente hacemos ñañaritas una vez al mes. Y lo estábamos haciendo... Estábamos dando dos semanales gratis, entonces si juntas todos esos, era más de uno al mes, entonces era como nuestra manera de, pues vamos a darle contenido exclusivo a los patrones, pero también vamos a darle contenido eh, pues, extra a las personas que no tienen ahorita la posibilidad de pagar, que está bien, o sea, tampoco es como que obligación, ¿sabes? Nada más era como cómo podemos mejorar todo esto, pero... Eh, pues no, entonces vamos a regresar al modelo anterior en donde hacemos ñañaritas una vez al mes, tal vez un poco menos, en lo que eh, estamos desarrollando otros contenidos, como bien dice Pau, para eh, las personas que sí están aportando como algo de dinero para poder crear este podcast y, y, y pues ya, ¿no? Eso, Ajá. Ah, nada más quería como que explicar la situación y que... Entiendan que nunca es con mala fe ni saña porque luego ponen como, me pusieron a mí de que ¡Esa es culpa de erudito! ¡Ese güey nada más le importa el dinero! Si que no. no es para que compremos nuevas eh, camas o nuevos departamentos, Pau y yo, es para que el podcast sobreviva y, y para que compremos camas y nuevos departamentos, yo estoy abriendo mi, mi negocio de máquinas expendedoras de calzones ese sí es un 100% para mi beneficio propio.
1: Muy bien. ¿Qué
0: más tenemos que hablar esta semana? ¿De ¿Algún otro aviso parroquial que tengamos? Creo que no. Bueno, ¿Sí? patreon.com diagonal podcast Y uh -huh. mándenos sus ñañaritas a nanaraspodcast.com donde eventualmente vamos a llegar a ellas, si no es que ya lo hicimos.
1: Pues tenemos recomendaciones. Uh -huh. Fíjate... Eh, no sé si viste hace poco Una noticia de que están planeando Hacer un remake de los otros
0: Sí, la de Nicole Kidman
1: Ajá, entonces uh -huh. me acordé de esa película Y dije, no mames, hace mucho No la veo y es una Gran, gran película, o sea, en su época Salió en el 2001 Este, si algunos no la han Visto, por favor, véanla, pero no busquen Sobre ella porque mm. Tiene como un giro Entonces, es una película spoileable que creo que también por eso mucha gente dice, no, ¿por qué hacen un remix si mucha gente ya la vio y ya sabe qué onda, ¿no? Pero la verdad es que es una gran película. En su época cuando salió, no me acuerdo cuántas veces la vi, pero la vi muchas veces y era como mi película favorita de, la, de los 2000. <risa> este... Y básicamente es de una mujer interpretada por Nicole Kidman que vive en una casa súper creepy con dos niños, con sus dos hijos, este que tienen como una enfermedad que los hace sensibles a la luz. Entonces como que tienen toda la mansión, está como, como muy a oscuras, o sea, como que cierran todas las cortinas y los niños no pueden salir al jardín o así para que les dé la luz y están como súper pálidos así de que Neta, no, les da el sol y, y pues, pues se pueden como morir, al parecer. Entonces, este pues es, es como este rollo de que están ahí como encerrados en la mansión, pero como que empiezan a pasar cosas extrañas. Entonces es, es como ese miedo de, o sea, no puede salir, pero tampoco está padre estar dentro con fantasmas. Y en general como que el elenco se me hace muy cool. Porque, ¿te acuerdas? Que todos, todos los personajes son como, como que siento que el casting estuvo muy bien hecho, porque son como de esos, este, que nada más los ves y te dan miedo. Me acuerdo que hay una señora, o sea, como que los que trabajan en la mansión se ven como creepies, o sea, de que okay. dices, este, siento que están guardando un secreto. Este, y pues no sé, en general me gusta mucho la película. Si alguien no la ha visto, porque también hay nuevas generaciones que probablemente no la han visto, chéquenla. Se es llama Los ya, otros, ya tiene Desde casi 2001.
0: 20
1: años. Ajá, la tiene un buen y este es de Alejandro Amenábar, español. Este hizo una gran gran película y se las recomiendo mucho que la vean antes de que vaya a salir ese remake, que supongo que saldrá en unos dos años. Este, pero vale mucho la pena. No sé qué tan bueno podría estar un remake, pero pues al menos esta película vale mucho la pena. chequenla Sí
0: es buena, me acuerdo que me gustaba mucho, sobre todo el, el Twist y el el ajá del final se me hace maravilloso porque uh -huh. no lo ves venir creo sí ¿No?
1: pero no digamos más eh,
0: pues sí que todos son mutantes no a ver <risa> que todos son mutantes no vamos a decir eso no, no es cierto amigos no ese es el twist eh, muy bien buena recomendación yo voy a recomendar esta semana una serie Sí, sí es serie eh, Que estoy viendo, llevo tres capítulos apenas Me la recomendó Ale Müller Y se llama Freud uh -huh. Es alemana Y está en Netflix y, y trata sobre como Agarran el personaje de Sigmund Freud Y lo tratan de hacer como un Sherlock Holmes ¿No? Sí. Para, para mí es como la versión alemana De Freud De la serie de eh, Sherlock es la versión alemana como de Sherlock Holmes De esta serie de Cumberbatch así, porque hacen que Freud sea como Un investigador, un
1: investigador Cool,
0: ha, ha cool y, y hay como temas ahí de hipnosis y no, sí, sí hay temas de una medium Y hay como cosas de brujas y co, Como que está Interesante, entonces no lo he Terminado todavía, sí hay algunas partes medio gore Y por eso como que me llamó la atención Mucho, pero pues vamos a ver qué tal está. Siento que está buena, está, hasta el momento me está divirtiendo y creo que es una buena recomendación para alguien que le gusta cosas de terror y no tiene nada que ver ahorita. Yeah.
1: Va. Lo veré, porque sí, sí había visto que estaba, pero no, no sabía si estaba buena o no. Y justo había leído como de... No, no esperes, lo di como una biopic de Freud, porque no. es más bien como la versión como... Su o sea, como sobrenatural, ajá. de Freud siendo Sherlock, y así, y me dio risa que mis papás la empezaron a ver y mi papá así de, ¿qué es esta tontería? Esto no tiene nada que ver con Freud, y yo, así. <risa> <risa> blasfemia,
0: sí, es que <risa> ¿no? sí, ¿no? O sea, y todo el tiempo es como de que, ah, soy Freud, mira cómo uso cocaína, y se mete cocaína, y es como de que, inocensario mm, mm, mm,
1: mm, un poco, ajá, y de te voy a analizar, Ajá. Freud.
0: Ah, <risa> porque Freud y, y la, todos son hermosos y Freud es como guapísimo y así, es como que... Mm, okay. Entonces esa es la recomendación que tengo para ustedes esta semana, Freud. Muy bien. Y, y, ¿Y qué más tenemos que hablar antes de empezar con los casos? Creo que nada, ¿sí? Creo que nada, creo que ya estamos peinados para pues atrás vamos. y para adelante. <risa> pues vamos con los casos del día. Vamos.
1: Ah,
0: Oye Pau, antes de que empecemos con el caso, creo que es importante darles su bonita mención a todos aquellos patrones que hacen que este podcast siga vivo y funcionando ¿Y eh, qué te parece que decimos uno por persona?
1: Va, pues eh, empezando con Moisés Medina, muchas gracias por ser nuestro primer patrón
0: Nuestro primer patrón y el único rebelde maquillado
1: exacto, el, el más maquillado y más rebelde, el más rebelde,
0: el más maquillado el más todo, eh, también gracias a Ricardo Ley por ser parte de Todo Fine
1: gracias Andrea oh, que también es Todo Fine
0: eh, Raúl Criollo es parte del crew que bonito, del que bonito crew y eso me hace feliz
1: ¿y quién crees que también es parte del que bonito crew? Roberto <ríe> Ambriz
0: bien Roberto Ambriz eh, regresando al Todo Fine, al club de Todo Fine, está Jorge Sinúez Careño, muchas gracias
1: Ah, pero no se queda atrás Mariana Serna, <risa> parte de Todo Fine.
0: Y Mariana Serna, fíjate que no es la única, porque Iván Sarmiento también está en el Todo Fine y está ahí al pedo.
1: Ah, pero ¿qué crees? Que Chris Nariz no solo participó en una ñañarita en vivo, también es parte del club de Todo Fine.
0: Y para que no se quede solo, Chris Nariz también. Irene forma parte del Todo Fine Club y le agradecemos muchísimo.
1: Y nuestra última patrona hasta este momento, que también es de todo fine, es Fernanda y Atem Vergas.
0: Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por formar esta parte de estos crews. Y eh, en los siguientes episodios vamos a estar nombrando quien seas que se vaya uniendo nuevos eh, patrones. No, no vamos a repetir todos los nombres para que no se aburran todos los que están escuchando esto. Pero muchas, <risa> muchas gracias a, a todos por apoyar este podcast.
1: Muchas gracias. Los amamos.
0: We love you. Eh,
1: Pao. y lo que amamos son historias y tú dices que tienes una buenísima ¿qué, qué va a ser, me estás dando tanto hype desde hace dos días que no sé qué es Ay,
0: Pao, Es que Pau, cuando me emociona una historia me emociona una historia y cuando eh, veo que esta historia por ejemplo, tiene cosas que yo no sabía es como, oh, espérate como que se desbloquea un nuevo nivel dentro de la historia y me hace muy felices y eh, esta semana decidí que iba a contar una... Eh, historia, dije, la, ya platicamos de rebeldes maquilladas eh, como que siempre me gusta estarle variando ¿no? para que no digan como que cada semana habla de rebeldes maquilladas o cada semana habla de algo, ¿no? Mm. Uh
1: -huh.
0: entonces esta semana, que me toca mis casos favoritos de casos de asesinos seriales y cosas así les voy a platicar la historia de Ken Rex McElroy ¿tú sabes esta historia?
1: no, okay. ¿se llama Rex?
0: Ken Rex McElroy
1: me encanta su nombre tiene un Ken, gran nombre. como Barbie Ken, Rex, The T-Rex. Y McElroy suena como uno de fútbol americano.
0: ¿Qué no es Tenisa? <risa> o John McElroy. Ah, o algo
1: así. Ajá, McElroy, son deportistas. ¿no? Sí,
0: sí son suena... atlético. Uh
1: -huh.
0: Bueno. Estoy muy emocionado por esta historia. Eh, porque además investigué mucho de que me eché todo un documental. Miniserie de seis episodios, viendo todo el caso y revisando todo O sea que ahorita puedes hacerme preguntas y estoy listo, estoy preparado
1: Ok, okay bye
0: okay. Eh, Pau, el año que, al que nos vamos a transportar en esta ocasión es 1981 Ok, okay? Es un año eh, en el que la gente está escuchando canciones increíbles como Tainted Love de Soft Cell
1: Tainted Love
0: O Nine to Five de Dolly Parton Okay. Y en el cine eh, estaban yendo a ver unas películas como Superman 2 Y salió una peliculilla X que chance y conozcas Se llama Cazadores del Arca Perdida Casual
1: Casual. Sí. Casual, casual,
0: ¿no? Eh, conocimos a Indiana Jones en 1981 Y lo más importante es que en este año Y está bien creepy, este, bueno no está creepy, está como padre saberlo En este año nacieron titanes de la cultura pop Como Paris Hilton Ajá. Beyonce, Justin okay. Timberlake Jesucristo Spears Ajá. y en julio de ese año Romeo Santos Ok
1: 1981,
0: no sé qué les dieron de comer o...
1: ¿Son del mismo año Timberlake y Spears? Sí, claro. No sabía que tenían exactamente la misma edad mm, uh
0: -huh. Sí Britney es más pequeña porque según yo Justin es del no me acosís no me acuerdo de qué mes era Justin. Creo que era... No, ni idea. De enero, Britney... ¿no?
1: Creo que es el 31 de enero.
0: Ajá, algo así. Y Britney es diciembre.
1: Ella es del 2 de diciembre, ¿no?
0: 2 de diciembre de
1: 1980. Ay, entonces sí. Sí, mi mente no me engaña. 31 de enero y 2 de diciembre.
0: 31 de enero. Me encanta que haya sabido. Me fascina. Eh, bueno, en julio, donde, en el mes de Romeo Santos... Fíjate Ajá. que en otros lados de Estados Unidos, ese mismo mes en Missouri, específicamente en la ciudad de Skidmore Una ciudad pequeña de menos de 400 habitantes, estaba Ken McElroy Que estaba saliendo de un bar con su esposa y un six pack de cervezas Cuando se sube a una pick up, se sube a su camioneta, no prende el cigarro, prende una camioneta Se sube a la troca Se sube a la troca y de repente empieza una balacera Okay. Y termina impactando dos veces a Ken McElroy Dos balas de un rifle en la nuca Y en la cabeza Y, eh, y muere ¿No? Uh -huh. Instantáneamente eh, Alrededor del lugar Y esto ahí viene lo creepy Alrededor del lugar donde muere Ken, Re Ken Rex McElroy Había aproximadamente 60 personas Viendo esto uh -huh. Pero nunca pudieron encontrar Al asesino
1: Seguro era un francotirador ¿No? Podría ser, podría no ser. ¿Por qué? ¿Quién
0: fue? ¿Y cuál fue la causa del asesinato de Ken Rex McElroy? Te lo voy a platicar en este caso, pero para eso necesito regresar un poco más en el tiempo.
1: ¿Ok? Ok. Eh,
0: Ken Rex McElroy nació en 1934 eh, de una familia pobre y era el quinceavo de 16 hermanos. Okay. Lo cual, hey, qué pedo, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, muy numerosa la familia.
0: O sea, hablemos de que si los papás de Kevin McAllister lo dejaron del viaje de París y eran nada más cinco hermanos, imagínate 16.
1: ¿Sabes? Ay, y yo dije ¿cómo? ¿Cuál Kevin? Ah, Kevin. ¿Dónde está Kevin? <risa> ¡Kevin! <risa> ¡Kevin! <risa> okay. ah. Ajá,
0: entonces imagínate 16 ¿no? O sea, que de hecho también me puse a investigar sobre la familia McAllister de Home Alone, de Perdido en Casa, y uh -huh. porque qué dije? ¿No era?
1: Perdido en Casa, no, es mi pobre angelito. ¿no? Ah,
0: sí, ajá, perdón. Ajá, de mi pobre angelito. Eh, de mi pobre angelito. Y eh, porque dije, ¿por qué nada más eran cinco hermanos y yo, según yo, eran miles de personas? Y ¿Sí, ya, no? re Ajá, revisé. Y no, y es que el viaje a París de Home Alone no nada más va la familia McAllister, sino que también van, o sea, los tíos con sus hijos. En total van 14 ah, niños.
1: Ya, sí, es que sí, es... Yo no sé cómo le hacen para viajar con tantos niños.
0: A ese error,
1: muy muy difícil. Mm. De por sí, ahorita la gente que está en cuarentena con hijos, mis respetos. No sé cómo lo logro. Yo nada más escucho niños gritando como locos por todas partes. <risa> <risa> así. El otro día el, el de arriba gritaba, ya me quiero salir. <risa> Pero así, como siete veces gritando lo mismo, y yo así de, yo también. <risa> ya somos yo dos! también.
0: No, mis vecinos de hasta abajo eh, tienen como una terracita, entonces escucha todo lo que hacen y el otro día estaban grabando un TikTok Ajá. y me identifiqué porque dije, ah, yo ahora soy tiktokero, pero, pero, hijo, era la canción de Blinding Lights de The Weeknd y se tardaron de que una hora, entonces yo escuchaba nada más la misma parte de Blinding Lights como que repetido y repetido y, re y casi aviento algo.
1: Ya, porque no saben hacer una coreografía?
0: Estuve a punto de bajarme a enseñarle <risa> eh, Bueno, Ken Rex McElroy Tenía 16 hermanos Bueno, 15 hermanos Y eh, creció con un resentimiento a, la familia, a las familias ricas Porque su familia no tenía nada de dinero Y le gustaba eh, robar Y a los 15 años básicamente el güey ya era como que El chico problema ya sabes del pueblo okay.
1: Era el barto del pueblo
0: El barto del pueblo, exacto okay. <risa> eh, Cazaba mapaches No tenían guaraches
1: ah, pero... No, qué? ¿y qué hacía con los mapaches?
0: Pues no sé, los cazaba Y los, no sé, para cazarlos ah, No sé si los disecaban No sé si los vendían, no Ay. sé eh, Era mujeriego Tenía varias novicillas uh -huh. Le gustaba, te digo, robar eh, cosas de tiendas, pero también le gustaba robar ganado. De repente se robaba vacas o robaba borregos o lo que encontrara de otras farmas, de otras granjas. Uh -huh. Es que ya entenderán por qué le dije farmas en el siguiente Ñañaritas, amigos. Eh, y obviamente Ken era analfabeta, no sabía leer ni escribir, ¿no? Y a los 18 años se puso a trabajar en construcción y casual de la vida le cae una viga de acero encima y lo deja con dolor crónico. Y algunos dicen que trauma cerebral, por lo cual su conducta se vuelve un poco más violenta y extraña. Y ya sabemos que cuando... ¿Y le
1: cayó en la cabeza o qué? Sí. Mm. Ya sabemos, okay. ya sabemos que
0: golpe de cabeza duro, violento, asesino seguro. Sí. No sabe qué de ley. Entonces, durante los siguientes 20 años... Eh, hablemos de que Ken McElroy Llegó a pesar 130 kilos O sea, que era la mole este güey ¿Sabes? Uh -huh. Y era eh, Un hombre al que nadie se le ponía al pedo Porque pues el güey Te sentaba, ¿sabes? O sea, que te, con un golpe Te mataba el hombre Entonces, eh, el güey Básicamente vivía su vida como un rebelde Sin causa, y o oh, robaba ganado, robaba alimento, robaba alcohol, robaba gasolina, robaba antigüedades y luego las vendía y entonces de eso vivía y pues nadie le podía decir nada porque pues todo el mundo le tenía miedo inclusive la policía. Eh, uh -huh. Se dice que tuvo 21 acusaciones de distintos crímenes que incluían también acoso sexual destrucción de propiedad, amenaza eh, de muerte, intento de homicidio y, y más Ok eh, una, una, vez, fichita, una, una,
1: una fichita el hombre. Una fichita
0: una fichita okay. total. Una vez, por ejemplo, Ken tiene una discusión con un granjero que lo cacha. Así que de repente Ken llega a esta granja y empieza a disparar cosas. Como que dispararle a animales o disparar cosas. Como que probar sus rifles y cosas así. Entonces, el granjero dueño de esa granja va como que hacia él en su coche. Y entonces Ken McElroy se le queda viendo y le empieza a disparar. Y le empieza a disparar del grado de que dos balas le entran al, al estómago de, 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 de este. Ajá, de, de este granjero y se va al hospital Y sobrevive, pero casual ¿No?
1: ibas a decir farmero, ¿verdad?
0: Sí, no puedo, es que
1: esa palabra <ríe> me cuesta
0: mucho, mucho trabajo farm Farm Farmero <ríe> Bueno, el punto es que Ken siempre se salía con la suya Porque cuando lo iban a arrestar O sea, los testigos que iban a declarar en su contra De repente se echaban para atrás Mágicamente, ¿no? Y era porque Ken lo que hacía es que los seguía a su casa Y los intimidaba oh. y se les quedaba afuera De la casa viendo, así durante toda la noche Como que con su arma
1: ¡Qué terror!
0: Ajá, entonces los intimidaba Entonces la gente decía como que no, no, está bien, no hay pedo Ya, ok, no, no hizo, no hizo nada O y... sea, y no,
1: no les decía nada solo Se quedaba ahí para... Ajá,
0: de repente Disparaba su arma, pero a la nada Como que nada más intimidaba, así culero O los perseguía por todo el pueblo, pero nada, No les decía nada más, se les quedaba viendo
1: Qué miedo.
0: Ajá. Y además eh, Ken McElroy tenía un abogado que era el abogado de unos maf de como que varios cárteles de mafia. Entonces uh -huh. el güey era un tiburonzazo y entonces pues, lograba que nunca le hicieran nada a Ken McElroy. Y en la ocasión, por ejemplo, esta del granjero donde le dispara, el granjero va y lo demanda y tiene todo este pedo y levantan cargos y así y Casualmente llegan dos personas random de la vida a testificar y dicen no, 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 para nada. Ken estuvo con nosotros todo el tiempo. Ken estuvo conmigo en ese momento, entonces él no fue. Y entonces pues no le pudieron hacer nada porque había testigos que decían y juraban que Ken no había sido.
1: ¿no? Ok.
0: Entonces, eh, para que entendamos este tema, para cuando Ken muere, regresando un poco al tema de su mujer y
1: me encanta que traes una pluma en la mano como si literal estuvieras S escribiendo una investigación, soy un
0: reportero, aquí tengo mis notas, <risa> estoy al pedo, estoy al pedo circulo, subrayo, todo el pedo este,
1: conectas los conectas
0: hechos, a, 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 no se ve pero detrás de la cámara tengo una pared llena de hilos rojos
1: ok y recortes de periódico,
0: <risa> recortes de periódico del 81, eh, bueno para cuando se muere Ken él va a haber tenido 15 hijos también, con distintas mujeres, incluyendo Madre. sus cinco esposas. de ¿Las ¿Cómo? Cuales... las
1: tenía a la vez? O sea, ¿ellas sabían? ¿Era monogamia sí. o poligamia? No sé. O sea, o sea ¿ellas en... sabían de la existencia o eran como escondidas?
0: No, sí, eh, depende. Hubo unas que sí fueron eh, monógamas, pero hubo otras que no. Y ahorita te voy a contar cuál es el pedo con estas esposas, porque... Está bien raro. Eh, bueno, entre sus cinco esposas, vamos a hablar en general nada más de dos, ¿no? Que son Alice y Trina. Uh -huh. ¿no? Bueno, eh, la última, Trina, Trina McCloud es su quinta y última esposa. Eh, Ken la violaba constantemente.
1: ¿No? Okay.
0: de la vida. Y para que entiendas cómo fue el cortejo de Ken McElroy a Trina, los papás de Trina se oponían a, pues, a la unión de estos dos, ¿no? Y... Eh, él obviamente hizo lo que hace siempre, entonces nos amenazó hasta que eventualmente aceptaron.
1: Okay. Entonces,
0: eh, ¿por qué dirías? Amigos, ¿por qué? cuando
1: sus papás dicen, Ajá. no me gusta esa persona para ti, escuchen. Escuchen. Tal vez tengan un poco de razón.
0: Por algo es. Bueno, la razón de estos señores, de por qué no permitían la unión, era porque básicamente Trina tenía 12 años.
1: Ay, No, ¿y él como 30 o qué? Ajá, básicamente. Como 30. Uh
0: -huh. Bueno, eh, un par de años después A los 14 años de Trina Él logra eh, que se acepte el compromiso O básicamente no, no logra Simplemente ella se escapa con él Y por eso es que te digo que existe como esta Cosa rara en donde nadie sabe cuántas O sea, sí saben que fueron cinco esposas Pero nadie sabe en qué momento estaba cuál Porque los matrimonios no eran 100% legales Porque ellas eran uh -huh. menores de edad El promedio de las esposas De, de, de Ken Era de 13-14 años Okay. <risa> eh, y bueno, entonces eh, Él se casaba con ellas eh, Truculentamente Para que ellas no lo pudieran demandar a él por violarlas
1: okay.
0: Ajá. Ajá, de, de verdad
1: que es toda una fichita Es una
0: fichita este hombre y este. <risa> entonces bueno, eventualmente a los 14 años de Trina Trina se embaraza de Ken Rex McElroy. Entonces se casan y ya, ¿no? Se van a casar y entonces ella se va a vivir con Ken y con su esposa de ese momento, que era Alice, la cuarta esposa. Okay. O sea, uh -huh. vivían la cuarta, la quinta y él, ¿no? Uh -huh. eh, eh, paréntesis, Alice también la conoció cuando Alice tenía 13 años y también se casó con él para que no pudiera testificar en su contra en tema, en tema de violación, ¿no? Entonces era como que así le gustaban, le gustan chavitas, a él le gustan menores, ¿no?
1: <risa> Oye, pero ¿y la primera, uh -huh. la segunda y la tercera? que La
0: primera, la segunda y la tercera eran más grandecitas Sí tendrían unos 16 años Y las conoció uh -huh. antes Y se casaba con ellas, pero luego se divorciaba O las mandaba a la chingada Y eh, tenía hijos con ellas Ok,
1: ya, pero ya de esas no sabemos De esas tanto.
0: no hay mucha historia En realidad no, no forman parte tanto de esto Sin embargo, uh -huh. Alice y Trina son como un poco más importantes en la historia Bueno okay. Eh el tipo era tan agradable que Trina, de 14 años... Recordemos que tiene 14 años... Cuando da a luz de su primer hijo... Uh
1: -huh. A las
0: dos semanas que tiene el bebé... Agarra sus cosas y se escapa con Alice... La tercera esposa... Uh -huh. No, la cuarta esposa, perdón... Eh, y se escapan a la casa de los papás de Trina... Los que no permitían el matrimonio... Uh -huh. ¿No? Bueno, pues a Ken obviamente no le pareció su chistecito... Entonces va por ellas a la casa de los papás... Y de las greñas casi casi las agarra... Las trepa al coche y se las lleva... Y, eh, pues, para que no tuvieran eh, a dónde volver, Ken después, a los días siguientes, prende en fuego la casa de los papás de Trina y de paso mata uh -huh. al perro.
1: ¡Ay, no! Y el perro que tiene la culpa. más no, fue como un... Y, uh -huh. y síganle, y, uh -huh. ¿no? O sea, no mató a los papás.
0: Le, no, los papás no los mató, pero sí encendió toda la casa y, y el perro mató lo mató.
1: Perro.
0: Uh -huh. Ajá. Bueno, ahora, algo increíble de toda esta historia es que tanto Alice como Trina siempre, en todas las entrevistas que ha habido desde entonces, dicen, no, nada que ver, Ken era un tipo súper generoso, siempre fue muy bueno, era un gran padre y un gran esposo lo cual eh, pues no es raro porque a veces muchas veces eh, las personas que sufren abuso, tienden a justificar el abuso y tienden a justificar uh -huh. como a su agresor
1: sí, pensar que realmente ellas tenían la culpa, ajá, exacto se lo merecían o algo así y, y, no. y,
0: y vi como entrevistas de los los nietos, no, los hijos y los nietos de Ken McAvoy y los hijos de Ken decían, es que, por ejemplo, nosotros yo nosotros nunca vimos que él abusara de ellas o fuera violento con ellas, pero sí si de repente mi mamá llegaba con el ojo morado de la nada.
1: Ok. Entonces, o sea, no las golpeaba ahí en el momento, ajá. pero...
0: Enfrente en de los niños llegaba. nunca, pero sí se las zarangoneaba. ¿No? Ok.
1: Muy mal.
0: Bueno, la policía... Eh, Obviamente odiaba a Ken McElroy por todas las cosas que hacía y porque nunca podían culparlo de nada. Y las esposas siempre decían, no, es que la policía lo odia. Nada más le agarraron tirria y entonces él es una buena persona, pero no sé por qué lo odia tanto la policía. Sí, ¿no?
1: sí es eh, que así son los policías. Sí, ¿no?
0: y decían, no, es que él nunca se deja intimidar y eso no le gusta a los policías.
1: Mm. Hmm. Obvio.
0: Bueno... eh. Entonces te pone a sospechar sobre si la realidad de las cosas fue que Ken sí era bueno o era malo, pero en realidad hay muchas evidencias que, y muchos testigos que se dicen lo malo que era Ken McCurry, ¿no? Y además, mijas, estas viejas tenían 13 años, o sea, que a los 13 años, qué pedo, no tienen ni puta idea de la no vida. No sabes
1: nada de no la vida. Puta no sabes ni
0: madre, y piensas que tu amor, es tu primer amor es el amor de tu vida y es perfecto y güey, siempre son una mierda los noviazgos a los sí, 13 años. Sí,
1: luego ves... <risa> los sea, recuerdas o ves fotos Y dices, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Sí.
0: Este, entonces, pues bueno no, Yo no le compro nada a las esposas Que obviamente aman Y siguen perjurando el amor de Ken Rex McElroy Los policías obviamente decían Que era al revés y ellos mismos decían No, la neta es que nosotros le tenemos miedo a Ken Rex McElroy Porque es un güey que siempre está armado Siempre trae un rifle o dos rifles Y no le importa dispararle a oficiales de la ley O sea, no le importa dispararle a policías Sin un pedo
1: Okay. Entonces,
0: este pedazo de caca Llevaba, literal le puse pedazo de caca En las notas Este pedazo de caca llevaba haciendo Lo que él se le antojaba durante Décadas y tomando la ley Como le, pla, le placía al pobre hombre ¿No? Bueno, no, pobre uh -huh. al, pe, al pedazo de caca Entonces, Ajá. bueno, todo el pueblo Ya sabía que Ken Rex McElroy Era el bully del pueblo y era el terror Del pueblo, ¿no? Entonces, todo cambia En 1980 un año antes de su muerte, ¿no? Ken tiene 46 años y sus niñas esposas eh, están... Sus así. niñas esposas. Entonces es que para mí son niñas esposas, o sea, que ya tendrían pues 20 bien. años o lo que sea, o 25, pero, o sea, ¿sabes? Es como que, güey, creepy shit. Bueno, eh, un 25 de abril de 1980, Ken dice, voy a ir a la tienda del pueblo con una de mis hijas. La hija era Tania, tenía 8 Ay, años en ese momento. como se trabó. Ah, Voy a ir a la tienda del pueblo con una de mis hijas, su hija se llamaba Tania, tenía ocho años, ¿no? Entonces van Ken y Tania, ¿no? Tanita. Bueno, pues Tania uh -huh. llega a la tienda y se roba unos dulces, se los mete a la bolsa. Y entonces okay. la empleada de la tienda le dice, oye, regresa esos dulces porque no los has pagado y, este, y eso es robar y eso no está bien, ¿no? Bueno, uh -huh. pues a Ken no le pareció que estuvieran regañando a su hija. Que estuvieran molestando a su hija, ¿no? Entonces, decide que se va a ir en contra del de dueño de la tienda. No de la empleada que lo regañó, sino del dueño de la tienda en general. Que la tienda en general estaba... Era propiedad de un viejito amigable buena onda que tenía como 60 años que se llamaba Ernest Bowen Camp, ¿no? Todo el mundo le decía uh -huh. Bow. Y era como que la tienda de Bow. Ah, sí, Bow, sí, es Bowie. un viejito buena onda. Bow, mi Bow. Uh -huh. Bueno, Ken empieza a acosar a la familia de Bow y a Bow durante meses. Entonces empieza a perseguir a Bo, a quedarse afuera de su casa viéndolo con rifle, a disparar afuera de su casa, así, loco. Y este un día en julio de 1980, eh, Ken se encuentra, o mejor dicho, Bo sale de su tienda por la parte de atrás y Ken está ahí esperándolo en su coche. Y entonces le dijo, te voy a matar por meterte con mi familia. Entonces Bo le dice como que, güey, no te tengo miedo, ¿sabes? Porque era viejito badass de 70 años, o sea, súper rudo. Y
1: entonces wow.
0: Ken saca un rifle Y le dispara en el cuello
1: ¿Sí? Literal ¿Y se murió?
0: No, Ben sobrevive Al disparo, eh, Bo sobrevive Al disparo, lo cual está cañón Porque imagínate tener 70 años y que te disparan en el cuello a, De Ajá. un rifle A quemar ropa y sobrevivió Bo es awesome ¿Qué
1: pedo? Sí o sea, como que Me imaginaría que se le deshace Todo el cuello, ¿no? Ah, claro raro.
0: Claro, o sea, no manches Yo hago cinco burpees y ya estoy desmayado Y tratando de ir al hospital Y este hombre <risa> disparado en el cuello y feliz de la vida 70 años y sobrevive
1: Sí, Wow
0: Entonces, eh, bueno, el tema es que Bo Acusa a, a Ken y dice Me disparó, es un intento de homicidio Y entonces dicen, va, órale, va Arrestan a Ken, lo mete por intento de homicidio al, al juzgado Y lo llevan a juicio, ¿no? Eh Quién trata de intimidar a Bo y a su familia durante estos días de juicio para que retiren la demanda y retiren los cargos y las acusaciones. Pero Bo, porque es un viejito buen pedo, no buen pedo, es un viejito rudo chingón, dice, no, ni madres, yo voy a hacer que te metan a la cárcel. Entonces, eh... El juicio se prolonga y tarda mucho en efectuarse porque misteriosamente todos los fiscales renuncian de un día para otro porque obviamente quien los amenazaba o los trataba eh, de intimidar, entonces renuncia a muchos, entonces el juicio se sigue prolongando y llega un día un abogado recién salido de la universidad que logra que... ¿qué dice? A ver, es imposible que este dude lo metamos por intento de homicidio porque es un cargo bastante rudo, entonces dice voy a hacer lo posible para meterlo a la cárcel aunque sea un cargo menor entonces en vez de meterlo por intento de homicidio lo mete por asalto de segundo grado y el juez dice, órale va chido, uh -huh. cool Entré, estoy contigo y entonces no le dan una pena fuerte a Ken le dan dos años en prisión Dos.
1: Ay no, pero eso ¿Pero por qué es... no querían ir con todo y ya darle Lo del homicidio?
0: Porque el abogado Era un mafioso horrible, porque había mucha Intimidación de jueces, y entonces El abogado este dice, mira, lo importante es que Le empecemos a generar cargos eh, Criminales y delitos penales uh -huh. a Este dude, para que ahorita son dos años Pero la próxima vez que haga algo, ya tiene un Récord penal y unos antecedentes Y entonces ya lo podemos meter más tiempo a la cárcel O sea, esa fue su estrategia okay. Lo cual era lo más inteligente bueno, porque nadie lo había pensado
1: Peor es nada
0: Exacto, justo Entonces, eh, Oye, pero estaba Ken... pensando
1: qué flojera Ajá. La agenda de actividades Y pendientes que tiene que hacer Ken Que es como de Voy a ir a intimidar A estas 10 personas Que todos los días está <risa> fuera de la casa de alguien viéndolos. así Es que es un pueblito ¿Era? ahí Salchipapero No Ay, ay
0: Trabación, oh, trabación,
1: trabación. Bueno, hola. Ya, ahí estás. ¿Ya? Ya. Se trabó todo, ¿verdad?
0: No, te, te escuché lo de la intimidación. A ver, vas otra vez.
1: ¿Lo vuelvo a decir? Sí. Ah, estaba pensando que qué flojera ser eh, Ken y tener como tu lista de pendientes de voy a intimidar a estas 10 personas <risa> y nada más te paras afuera de la casa de 10 personas todos los días así de y ahora me toca el número 3. <risa>
0: Entonces es que además era un pueblito Salchipapero, ya sabes este, no, no tenía nada que hacer El hombre más que intimidar gente por la vida Entonces, eh, bueno Sale, le dicen El juez dice con el que ah, ahora le va a dos años de prisión Le vamos a dar dos años de prisión Vamos a ver en cuánto fijamos la fianza y todo esto Nos vemos la próxima semana para ver el perro entonces sale y todavía sale Ken y dice, me dieron dos años de prisión, pero yo nunca voy a ir a prisión. Voy a apelar y apelar hasta que esto se acabe. Me llevan acusando de más de 53 delito, delitos, 53 delitos desde los 13 años y tengo 50 y, y es la primera vez que pierdo. ¿No? Entonces como diciendo, ajá, lo intentando, no voy a ir a la cárcel y jamás voy a pisar la cárcel. Entonces eh, le dicen... Eh, en lo que fijamos tu fianza y todo esto, te vamos a dar libertad condicional, ¿no? En lo que tienes la última... el último juicio, ¿no? Y entonces, esto obviamente le produce sed de la mala a Ken Rex McElroy. Entonces, se
1: ¿Sed va... de venganza?
0: No, de... no, de la mala, sed de alcohol.
1: Ah, sed del alcohol, ¿ok? qué?
0: Sed del alcohol. Entonces, se va a la taberna del pueblo, que es la D&G Tavern, que
1: uh -huh. está ahí
0: a una cuadra o dos cuadritas, y entonces, se lleva de paso su rifle, se lleva su, ba su bayoneta, porque sorry y la gente uh -huh. carga con bayoneta y rifle como ¿Bayoneta?
1: Si fuera... Sí, ¿quién usa bayoneta? de Daryl Dixon de The Walking ¿Sí? Dead o qué?
0: ¿Quién usa bayoneta? De verdad o sea.
1: Pero qué que... cool tener una bayoneta. Para ¿Qué la clase de face
0: de Buffy la cazavampiros eres. ¿vale? <ríe> mm. Bueno, entra a la taberna, se echa sus whiskies y empieza a decir, pues la neta es que yo voy a matar a Bo. La neta, ya estoy harto, mira el pedo en el que me he metido, voy a matar a ese güey, lo voy a destripar, así que empieza a decir cosas así. Y entonces lo oye un oficial de la ley, un policía, y le dice, dude, estás hablando sobre amenaza de intento de homicidio, no sé qué, bye. Entonces lo meten a la, a la, a la cárcel por una noche, como que a los separos, punto. ¿No? Uh -huh. Y entonces como lo meten, esto abre otro juicio penal, entonces hace que se prolongue un poco más su juicio de este de dos años, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, la gente del pueblo se apanica porque dicen: No, o sea, no queremos sangre y este dude es un peligro para nosotros y van a matar a Bow y queremos mucho a Bow porque tiene una tienda y es buena onda, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Y entonces tiene hacen una reunión. Es buena onda. Ajá. Y entonces eh, hacen una reunión y dicen: Vamos a hacer una reunión comunal, comunitaria, para decidir cómo defendernos o qué hacer al respecto o que la policía tome cartas en el asunto de Ken Rex McElroy, que está jodiendo el pueblo entero. Bueno. Hacen esta Me junta. imagino
1: como a Biff Tannen de volver sí, al futuro. Sí, sí, es un bully Creo cualquiera, que, ¿sabes? Sí, es un beef del pueblo y todos lo odian, pero ahí está. Ajá, pero ahí está. Con muchas sus gracias. muchas esposas.
0: Exacto. Entonces, bueno, llega esto a, a 1981, ¿no? En donde eh, hacen una junta comunitaria donde dicen, vamos a hablar sobre el tema que Rex McElroy, ¿qué pedo? El algo así les dice, eh, pues la verdad yo no los puedo ayudar eh, pero pueden formar una como vigilancia comunitaria y entre todos cuidarse y este y estar al pendiente de los unos de los otros, ¿no? Y, y, y les dicen, no se le pongan al tiro a Ken porque pues los puede matar porque el güey está loco, lo cual es como que, güey, cabrón, eres la policía, o sea, que has, arma el pedo, ¿sabes?
1: Sí, o sea, es algo más fuerte, no nada, no, es como de, pues aguas, no lo provoquen Sí, ajá.
0: Y entonces, la, obviamente la gente del pueblo se mega enoja. Y entonces le dicen como que eres un inútil, no estás ayudando de nada. Entonces él dice como que, bueno, pues es lo que les puedo decir por la ley. Y entonces se sube a su patrulla y se va a otro pueblo. Casual uh -huh. de la vida. Se va, se larga. Bueno, el punto es que había como 50 o... 50, entre 50 y 90 personas. Y el pueblo era de 300 personas. Entonces era como una tercera parte del pueblo. Casi casi la que estaba en la junta diciendo, güey, que no exista Ken Rex McElroy en esto o que lo metan a la cárcel o hagan algo. Se salen bien enojados y se dan cuenta... Que Ken Rex McElroy, en esos momentos, está con su esposa en la taberna del pueblo, echándose unas chelas. Ok. Entonces, salen del salón, y la taberna está a una cuadra del salón comunitario, ¿ok? Entonces, llegan todos al salón comunitario, literal, en, en manada, y entran uno a uno. Ta, 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 y empiezan a entrar todos, los 90, a esta... Taberna que caben 30 personas Entonces ya están como de que Llena la taberna y él está como de que Güey, qué qué está pasando, qué raro La esposa se pone súper incómoda, él paga Sus whiskies y dice dame un six pack De chelas, agarra su six pack de chelas Se salen Todo bien, van caminando y entonces Como te digo al principio, Ken Rex McElroy Se sube a su camioneta, se sube a su esposa Prende su cigarro y recibe Dos balazos en la nuca Ok, Trina, la esposa eh, la esposa niña, está de lado, salta uh -huh. de la camioneta, se sale, y un señor del pueblo la agarra y le dice vámonos al banco a que te protejas para que no te pase nada. Termina uh -huh. la balacera y Trina sale gritando y busca al asesino entre más de estas 60 personas que están alrededor de la camioneta. ¡Fueron
1: todos! ¡Ajá!
0: ¡Fueron todos! Pero nadie okay. sabe quién fue. O sea, en realidad, dicen que por, por los balazos, pudieron haber sido dos armas distintas. Pero uh -huh. cuando sale Trina y los busca, no hay nada. De que no hay ni casquillos en el suelo. La misma gente del pueblo recogió los casquillos del suelo y, y empezó a gritar China de que hablen una ambulancia. Y todos del pueblo así. Mm, no lo creo. Y nadie le habló mm, a una ambulancia. Mejor no. No tengo saldo. <risa> no sé. Y este... Entonces le hablan a la policía, eventualmente, llega el alguacil, interroga a todas las personas del pueblo, y esta es mi parte favorita de toda esta historia, todos, absolutamente todos, las 60 personas que son interrogadas del pueblo, les pregunta a la policía, oye, eh, ¿quién disparó? ¿qué pasó? Y todos dicen, no, pues la verdad es que yo no vi nada. No, no, la verdad yo no sé, yo no, yo no tengo idea, no sé quién pasó, este, ajá. Entonces nadie, da, nadie, nadie revela quién asesina a Kenneth McElroy, es un asesinato de pueblo, literal."
1: Wow. Ajá. ¿Y nunca Entonces, supieron quién fue?
0: Nunca, hasta la fecha no se sabe quién fue
1: ¿Y no culparon a nada? O sea, ¿no fue como de ah, Todos ustedes son cómplices o algo? No puedes culpar a un pueblo entero No puedes meter a 60 personas a la cárcel ¿Ya cerraron el caso o sigue como caso abierto?
0: Espera, porque todavía se pone aún más creepy toda la historia ¿Ok? Eh, bueno, eh, uh, hubo un sospechoso Del Clement Que Trina dijo, yo vi cómo ese güey sacó un arma Entonces yo sé que fue él ¿no? Pero entonces eh, Del Clement dijo No, pues la neta yo no fui Y las, las no hay ningún rifle, no hay balas No hay pruebas no hay, no hay nada es Te dice de...
1: que era el Bart del pueblo tun, tu, ru, tun, tun, tun. Tun, tun. Yo no fui tun, tun. Tun,
0: tun. No, entonces pues, pues todo el pueblo dice No, pues no, yo no creo que haya sido Del Clement Yo no sé, pero no fue él Entonces todo el mundo se encubre, se encubre unos a los otros Y se crea este secreto de pueblo En donde todos Ajá. saben, pero nadie le dice nada a nadie. Pueblo Entonces,
1: chico infierno grande.
0: <ríe> Literal, pueblo chico infierno grande. Sí, sí, es, ese es el título de este, de este episodio, listo. Este, eh, bueno, China eventualmente trató de demandar al pueblo entero por 6 no. millones de dólares, eh, uh -huh. pero eventualmente le dieron, como que hablaron con ella y le dijeron, güey, toma 17 mil, lárgate y deja de chingar. Y China fue como que, ok, bye, y se fue. Porque obviamente también tenía miedo de que la mataran o a sus hijos, porque uh -huh. sentía como que amenaza, ¿no? el alguacil dijo hey, este, yo voy a hacer todo lo posible por encontrar quién es el culpable pero en realidad como que no se le ve ninguna emoción dice como que, ah, sí, yo, yo, yo lo checo yo lo checo, estoy muy encargado de este tema, sí. como que le vale madre es igual ¿sabes? y ahora eh, ahora viene lo creepy de la historia ¿ok? pasa esto
1: uh -huh.
0: Eh el plot twist más padre de todo esto Es que dentro del pueblo eh, O sea, sí, está chido que se hayan unido Y que se hayan encubierto y todo Pero se genera entonces un secreto Un secreto de pueblo que todos tienen Estas 60 personas son cómplices Y uh -huh. cuando existe un secreto Normalmente los secretos se tienden a manifestar De otras maneras uh -huh. Y entonces, hay quienes dicen que al guardar el secreto Y haber asesinado a Ken Rex McElroy Como un pueblo entero y nadie decir quién fue Se creó una maldición Del pueblo de Skidmore uh -huh.
1: Y entonces
0: Ajá. empezaron a pasar super, cosas súper creepy Desde entonces, en ese pueblo de 300 habitantes Ha habido más de ocho casos um, de muerte o de violencia extrema convirtiéndolo en el pueblo más violento de Estados Unidos
1: por ¿Es en serio? Desde, o sea, ¿desde eso? ¿Desde la muerte de este hombre? Sí,
0: September? desde la muerte de este hombre En este pueblo, eh, te voy a contar rápidamente Algunas de las cosas que han sucedido En el 2000, eh, una mujer llamada Wendy Wendy Gillenwater Fue ¿Wendysmica? brutal Wendy <risa> Wendy Gillenwater Fue brutalmente asesinada por su novio Que estaba en drogas Y la golpeó, la sacó eh, uh -huh. de su casa Y la empezó a pisotear Hasta que la desfiguró y la mató ¡Ah! Y los vecinos vieron todo
1: Ajá. Ay no uh
0: -huh. Eso ¿Es que fue en el 2000. también se
1: callaron o qué?
0: Sí, se callaron, ya nadie se mete Ya nadie se quiere meter con nadie Ya Es un pueblo ¡Ay, no! de miedo entonces, cada vez la población de, de, este, de Skidmore se está reduciendo hasta que en el documental te dicen como que este pueblo se va a volver pueblo fantasma en unos meses o en unos años, porque en realidad ya la gente no quiere vivir aquí porque sabe todo lo que pasa. Bueno, eso fue okay. en el 2000. Un año después de la muerte brutal de Wendy, Branson Perry tenía 20 años, sale a su garage por unos cables, sale a su pórtico por unos cables de coche para arreglar, porque estaba arreglando una troca y de repente desaparece de la nada. Así. Desaparece eh, En la casa había otras tres personas Ninguno vio a nada, ninguno escuchó nada Ninguno vio a nadie, no pasaron ningún coche No pasó nada, desapareció totalmente Hicieron, la policía investigó Hizo excavaciones alrededor Jamás encontraron a Branson Perry Ahora, Creepy Shet Dos semanas después de que desaparece Branson Perry Aparecen de la nada los cables que él fue a buscar En el garage
1: Ay no Sí,
0: ajá Ahora, este dude tenía como temas de drogas Estaba empezando como que entrar Entonces muchos dicen que probablemente fue como que la, Narcotraficantes que se lo llevaron, pero pues nadie Sabe nada, también lo, lo ligaron A un asesino mutilador serial Que se llama Jack Roberts eh, que, que dijo como que Ah, sí, me robé a un niño de Skidmore de 20 años Y lo apuñalé y eh, gritó Y no sé qué, pero nunca hubo pruebas O sea, lo único que encontramos fue como un como porque hallar.
1: regresaron los cables Siento que sí es como de ah, hi, hi,
0: hi. Ajá, ajá, esto es creepy ¿sí? Ya sabes eh, tres años después de la desaparición de Brandon Perry, 2004, y este, este caso está padre también. Bobby Stinnett tenía 23 años, estaba embarazada, y un día su mamá la encuentra muerta, con el estómago abierto y sin bebé.
1: No mames, no, la gente ya se volvió loca. Ajá, es lo que dicen. Abrió el
0: topper. Ajá, se les destopó el topper, las cabras se fueron al monte, la gente ya en Skidmore está loca y está violenta y está fuera de control. Bueno, eh, a esta Es como le...
1: una historia de Stephen King, o sea, de que... Sí. Una vez que ya dejan entrar la maldad en el pueblo, ya, ya ya valió.
0: Eh, bueno, pues a esta mujer lo que le sucedió fue que Lisa Montgomery... ¿Te acuerdas la historia que contamos alguna vez? ¿Duelo de embarazadas? Sí. Bueno, pues sucedió, pero en esta vez sí lo logró. O sea, Lisa Montgomery era su cuidadora que la ayudaba, fingió un embarazo durante nueve meses y a sus nueve meses mató a Bobby Joe y le abrió el estómago, le quitó el bebé, el bebé nació... Bien, se llama Victoria, eh, y fue con su familia y les dijo, ¡ay, ah, ya di a luz! Y este no. estuvo días con el bebé como que si fuera suyo. Y uh -huh. hasta que la gente, o sea, la policía buscó y investigó y encontró y dijo, güey, no es tu bebé, güey, ¿de qué haces?
1: Eh, y la ajá. niña sigue viva.
0: La niña sigue viva, se llama Victoria, está viva, ahorita ya tendrá unos, esto fue en 2004, tendrá 15 años, 15 años Me viva. Imagínate
1: nacer así.
0: Y esta vieja, Lisa Montgomery, la que, la que destripó y sacó el bebé, Lisa Montgomery, uh -huh. es la tercera mujer en todo Estados Unidos que ha sido declarada eh, pena de muerte, o sea, que la van a ejecutar. La tercera mujer en la historia.
1: ¿Solamente tres mujeres?
0: No sé si ya hay más, pero ella fue la tercera.
1: Ven, las mujeres somos unas chingonas.
0: Ahora, ¿quieres saber todos otro hombres? plot twist más creepy? Estos uh -huh. últimos dos casos, el desaparecido y la embarazada, ambos nacieron el mismo año que asesinaron a Ken Rex McElroy.
1: Mm. O sea, el 81 ya está Ajá. maldito
0: en ese pueblo. Ajá, exacto. Toda la
1: gente que nació en el 81 está loca. Ajá. O sea, en ese pueblo, no todos.
0: Y, y bueno, estos son tres casos que te acabo de contar Pero hay ocho en total en Skidmore Pero esa es la ciudad, el pueblito de Skidmore Pero el condado, que se llama Norway County eh, También tiene historia super creepy eh, En 1900, un hombre negro fue Y violó y mató a una maestra Entonces el pueblo se reunió todo Y como masa, lo agarraron Lo treparon a una escuela, a unas vigas y, que, y prendieron en fuego la, la escuela
1: ¡Ah!
0: Ajá, y duró 15 minutos y la gente agarraba pedazos de madera quemada de la escuela Y se los llevaba a su casa como souvenir ¿Qué pedo? Oh. Ajá, él, porque el pueblo está loco Ese pueblo está fuera de control loco O sea, no sé sí, qué pedo Sí,
1: suena hasta el nombre Skidmore está como loco
0: Skidmore Y eh, el, te digo en el condado de Notherway También hay otros seis casos que leí súper creepy De ese mismo condado O sea, de otras cosas que pasaron también raras y en fin, eh, es un pueblo de Laschetes. Existe un libro investigado sobre el caso de Kenanberg X. McAvoy, muy como interesante, leí algunos como partecillas, que se llama In Broad Daylight de Henry Harry McLean. Y esta historia se ha vuelto películas, pues, varias películas durante los años, incluyendo la inspiración principal de Roadhouse de Patrick Swayze, que la verdad nunca vi la película, pero... Hay un chiste muy, muy increíble en Family Guy De Roadhouse Y por eso me acuerdo uh -huh. de ella
1: ¿Y, has visto esa
0: eh, Salió este caso también en Drunk History Y recientemente en el documental que les digo Que vi que forma seis, Son seis partes Se llama no one, no one Saw a Thing O sea, nadie vio nada Y explica todo, explica también la, des la desaparición El tema de la embarazada Como que todas estas cosas vienen ahí Y es un documental que está en Está hecho por Sundance Channel Y uh -huh. ¿Cómo lo pueden ver en internet? Eh, yo la verdad es que fui a Estados Unidos Fui a las oficinas de Sundance y se los pedí Y, okay. y me lo permitieron ver no, no lo vi pirata Ni lo bajé de internet eh, Fui a las oficinas okay. de Sundance a pedir permiso de que me lo enseñaran Y lo vi eh, ajá.
1: ¿Pero hay otra manera de verlo? ¿No? ¿Sí?
0: Yo no encontré ninguna otra más que Yendo a las oficinas de Sundance y pidiéndolo Muy bien Y ya, ese es el caso de Ken Rex McElroy Donde todo un pueblo asesinó a una persona y nadie sabe quién es el asesino. Y, y es un pueblo que se volvió maldito ahora.
1: Es como una historia de club. Sí. Uh -huh. ¿Quién fue el asesino? Qué creepy. No, uh -huh. pues nunca no iré a Skidmore o ese lugar.
0: Skidmore. Deberíamos ir. No.
1: <risa> Vamos a visitar.
0: Mejor no. Vemos a Bo. Bueno, ya Bo ya está muerto, pero la hija de Bo está todavía. Y además, está padre el documental porque hablan con los hijos y los nietos y hablan como que las personas del pueblo y está muy... Bien hecho.
1: Pues no, no me dan ganas de ir. Puedes ir tú y me cuentas qué tal es Skidmore.
0: Sí. Ahora, la pregunta que tengo para ti. ¿Matan a Rex McElroy después de esta junta comunitaria o comunal? Uh -huh. ¿Tú crees? Porque hay personas que dicen, esa junta comunitaria tal vez en realidad no fue como para hablar con el policía de que qué hacemos al respecto, sino para planear lo que iban a hacer.
1: Sí, yo siento que fue para ¿Ves? planear porque... O sea, como porque es súper complicado que la gente se ponga de acuerdo en algo. Entonces, dudo mucho, o sea, pienso así en una asamblea de vecinos Ajá. del edificio y es un pedo, o sea, como para que de repente estén tratando de acordar una cosa y salgan todos con la idea de sí, vamos, sí, hagámoslo. Yo traje mi pistola, yo también. Tú le disparas, sí, yo también. Todos decimos que no vimos nada. Sí, cool, vámonos. O sea, siento que estaba ya muy planeado. ¿Tú qué opinas? No sé, es que
0: está bien padre. O sea, me encanta ese caso, la verdad. Se me hizo muy interesante y... O sea, hay gente del pueblo que dice todavía como que... Yo, la neta, si supieran, tampoco les diría. O yo, la neta, sí lo hubiera matado. O hay gente que dice como... No, pues yo no sé nada. y Sabes que saben, ¿sabes? Como que les ves la cara que tienen mucha idea de quién fue. Y, y, y yo, por ejemplo, una residente del pueblo vieja dice al final del documental como que... Pues o sea, al final del día, pase lo que pase, las personas que estuvieron involucradas o las personas que mataron, los asesinos de Ken Rex hoy en día ya están muertos y en su tumba se llevaron el secreto. Sí, entonces no, no hay ya
1: fue un cacho frío.
0: Ajá, y todas las Ah, y otra cosa fue que todas las personas, eh, seis de las personas que estaban como involucradas en el asesinato murieron de causas misteriosas. Suicidio, este... Eh, ajá, como que siguiendo el tema de la maldición. Eh, uh -huh. Dale Clement se suicida y se vuelve superalcohólico alcohólico, eh, otros cinco personajes que también están ahí involucrados también mueren como de maneras extrañas, o sea, no violentas, pero extrañas.
1: Estaría padre que hagan una investigación paranormal en ese pueblo.
0: Sí, porque, porque Chance y el fantasma pues, sigue bulleando.
1: Ajá, tal vez él es el que les está diciendo hacer mal, o digo sí. así.
0: Pues sí, eso es todo. Pues
1: gracias por tu historia del señor Rex. <risa> Rex. Ken Rex McElroy Ken Rex
0: McElroy Rex Sí, además amo el acento porque hablaban como que No, my husband didn't do it
1: That ain't my problem
0: <risas> Ken Rex was my husband
1: And I loved
0: him Yo sé que, que me encanta eso
1: Como de Tiger King también Sí,
0: literal Pues bueno, pues vamos con tu historia
1: Vamos con mi historia paranormal Ok, pues aquí vamos con mi historia uh -huh. Que es algo que han pedido varias veces y ya habíamos hablado antes del bosque Hoya Basiu de Transilvania, así que ahora vamos a hablar del bosque más embrujado del mundo, el Aokigahara, que está en Japón.
0: ¡Ay, ok! Ya? Estoy emocionado. Ajá.
1: Eh, sí, para porque tú siempre hablas de Japón, entonces ahora yo también quiero hablar de Japón. Quiero ser parte del chiste. Ay.
0: Siguiente episodio, yo hablo de algo alemán.
1: De... Eh, pues seguramente eh, ubicarán este bosque de alguna u otra manera, en enero del 2018 se volvió como súper controversial porque el youtuber Logan Paul subió un video eh, que, que fue como muy controversial eh, y, y también han habido muchas películas al respecto, entre ellas hay una que se llama The Forest, o el bosque de 2016 que sale Natalie Dormer eh, sí, la vi. también salió, ¿Sí la viste yo no la vi ¿Está sí, buena? sí
0: la vi, no, no está buena
1: es que había escuchado que estaba mala, entonces por eso nunca Ajá. la vi Aunque sí, sí, me interesa vi. el tema Pero dije, mm, me la voy a saltar Creo
0: que está en Netflix, de hecho, creo que la vi
1: en Netflix Sí, está en Netflix Ajá. Pero bueno, sale Natalie Dormer, bebé Ajá, Es, que es muy guapa es, es muy, muy guapa sí. Ajá. Eh, oh. Oh. Tomó de esa por ahí Osurro tú, Natalie Dormero son. No tally, dormero, <risa> eh, también salió en la serie esta que yo a cada rato ando recomendando acá, la de Dark Tourist que también es de Netflix mm -hmm. y en uno de los episodios que van a Japón ¿no? sale también El Bosque eh, si no ubican para nada pues les cuento, el aukigahara es un bosque que está en las faldas del monte Fuji en Japón también es conocido coloquialmente como el bosque del suicidio y el bosque del demonio y bueno, antes de empezar con el tema evidentemente hay que hacer un paréntesis de que es un tema muy sensible y vamos a tratar temas de salud mental y suicidio entonces amigos, en serio, si algunos de ustedes tienen algún problema si se sienten solos, si se sienten eh, deprimidos, sobre todo ahorita que estamos como aislados, encerrados este, es muy importante la salud mental, amigos así que, por favor, hablen con alguien, busquen ayuda, y si no, nos pueden hablar a nosotros ahí está el grupo de Ñañers, nos pueden Sí,
0: creo que contactar. el grupo de Ñañers es una terapia de en conjunto pero Sí
1: Si sí. sí, no, escribanos a nosotros, los queremos mm -hmm. eh, Pero bueno lamentablemente, Japón ocupa uno de los primeros lugares entre los países donde ocurren más suicidios y sobre todo está mucho este tema de que, por un lado, de que como que los japoneses, pues comúnmente ya sabemos que como que se encierran mucho y como que no expresan mucho sus sentimientos, entonces sobre todo para los adolescentes actualmente como que es muy complicado, y entonces están, por ejemplo, estos que se, se recluyen en sus departamentos, como ahorita cuarentena, pero ellos es su estilo de vida normal y no salen y no conviven. Y también está mucho el tema de, de cómo cumplir y tener esta responsabilidad de yo soy este, el que provee a la familia. Y, y el honor. Este, el, el honor. Y entonces es mucho también como el tema económico, que también como que les afecta mucho el estrés. Entonces es, son algunas de las causas de suicidio en, en Japón. Y, y pues también si tenemos en cuenta pues todo ese contexto que tienen de el suicidio como algo honorable, que no lo es, pero bueno, tienen desde la época feudal que hacían el seppuku, que es esta tradición de que con una katana se la encajaban en el, en el estómago y, y este, pues era considerado como una muerte honorable en vez de caer en las manos de tus enemigos, uh -huh. cometías ese suicidio. O también los en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos kamikaze, que se estrellaban uh -huh. contra los oponentes, y también era como considerado de, bueno, es que están defendiendo a su país y es una muerte respetable y honorable. Um, un dato muy triste es que este bosque es considerado el segundo bosque, perdón, el segundo lugar eh, más común uh, para suicidarse a nivel mundial. El primer lugar es el Golden Gate en San Francisco, en Estados Unidos. wow No pues sabía salía este dato. No, no tenía... O sea, porque ahora como que ya me, me cripea que, pues, como que normalmente si alguien va a San Francisco, subes tu foto de ¡Ay, el Golden Gate! ¡Qué bonito! Y no sabemos las cosas horribles <risa> que esconden estos lugares. Me da un poco de ñañara.
0: Imagínate que te tomas la foto de ay ah, el Golden Gate! Y en la parte de atrás hay alguien aventándose.
1: Ay no, qué miedo, oh, un fantasma.
0: Debe de haber, debe de haber, Porque seguro. queda energía
1: atrapada ahí. Gua, gua. Eh, en general, es un bosque muy sombrío, es un lugar muy oscuro que tiene muchísima densidad de follaje, entonces dicen que aunque sea mediodía, no se ve realmente como rayos de sol pasando entre los árboles, es un lugar súper frío, Este no hay casi nada de fauna, hay muy pocos animales en ese lugar, entonces casi no se escuchan pájaros, eh, no se escucha nada, es así como súper silencioso, tiene una extensión de 35 kilómetros eh, cuadrados, tiene muchas rocas, es un lugar muy rocoso y tiene alrededor de 200 cuevas ¿Qué? y dicen que es súper fácil perderte porque pues la neta no se ve nada, o sea, como que... Entre el, la, la gran cantidad de árboles que hay y que pues todos son rocas, 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 como que todo se ve igual, entonces si vas a hacer como, algunos que se van ahí a hacer como trekking, a, a hacer caminatas o hiking y así, eh, dicen que es muy común perderte, entonces tienen que llevar como una cuerda o algo para ir amarrando alrededor de los árboles y saber como la ruta de salida, porque si no entras y ya te pierdes. Eh, los lugareños dicen que normalmente identifican a tres tipos de visitantes en este bosque, los que van a hacer hiking, los que van a curiosear porque les da ahí como morbo y así de, de lo oculto, y los que lamentablemente van con planes de no regresar. Uh -huh. Se dice que como esta como tendencia, digámoslo así, eh, empezó en, en los años 60 cuando se publicó una novela de misterio llamada Kuroi Hukai que en español sería como mar negro de árboles de Seichu, Seicho Matsumoto Seicho Matsumoto oh, Seicho <ríe> en... Matsumoto oh, 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 oh. a mí no me sale el japonés <ríe> Seicho Matsumoto <salgo. ríe> la novela acaba con dos enamorados que se suicidan juntos en el bosque y a partir de ahí empezó como a haber más casos de suicidios en este bosque pero amigos, no, no es algo romántico, y perdón Shakespeare, pero Romeo y Julieta no es nada romántico. ¿Qué clase de Twilight. Sí, no. Bueno, pero ellos no, no acaban así, ¿no? No, pero sí, no. Bueno, ella se convierte sí, en vampira. Sí, ella
0: se termina matando, se vuelve vampira, y eso bueno, es perder la vida. Y sí. se van al bosque a que brille el...
1: A que brille. A
0: que brille el dúde
1: A que brille su pectoral. Oye, no me critiques a Batman.
0: No, no. Ahora se
1: respeta. No? Ya no es Edward Cullen, Ahora es Bruce Wayne.
0: Una cosa es Edward Cullen, otra cosa es Robert Pattinson. Robert Pattinson sí. yo lo amo mucho porque es mi Cedric Diggory. Y mi Cedric Diggory siempre sí. tendrá un lugar en mi corazón y en mi alma. Pero.
1: Sí. Es Hufflepuff aparte. Es
0: Y No, pero, pero, pero. O sea, ¿qué pedo? ¿Edward sí. Cullen, ¿Qué pedo? Okay,
1: Brillando bueno. ahí, siendo feliz en el bosque. Um, y bueno, también hay un libro que esto me pareció una cosa. O sea, increíble, que no, no puedo creer que exista algo así, pero hay un libro que es como muy famoso desde los 90 en Japón, que pues habla básicamente de diferentes métodos para suicidarte, y como que los cataloga y así, y... O sea, como que están... De, o sea, algunas de las prefecturas de Japón están como en contra de, por ejemplo, que se lo vendan a menores, pero pues sigue a la venta, o sea, como que es legal allá. Entonces... Eh, es un libro que dicen que normalmente, o sea, han, con, han encontrado comúnmente junto a cuerpos que encuentran en el bosque, entonces, pues, sí está muy, muy enfermo eso. O sea, como que leí, sobre todo esta parte como que me traumó mucho. No quiero decir cómo se llama el libro, no, no lo busquen. Ah, yo sí eh, a saber,
0: bueno.
1: No, no quiero. Bueno,
0: Luego no. me tapar el nombre.
1: Ok. Eh, uno de los policías locales dijo en una entrevista, Hemos, he visto tantos cuerpos aquí descompuestos, eh, de una manera como muy mal descompuestos, o que han sido devorados por animales salvajes, así que no hay nada hermoso de morir aquí. O sea, porque en ese libro, el que te digo de los 90, como que mencionaban a Okigahara como el lugar perfecto para morir. Y pues actualmente los guardabosques dicen como, no mames, ¿qué, ¿qué hay de hermoso de, de ser devorado por un animal después de que se cae tu cuerpo? o sea, No, no es, no es nada más que... bonito.
0: Perdón, pero qué chinga para el guardabosques de estar recogiendo cuerpos. O sea que, gente, él. ¡Qué no... miedo! ¿Qué, no hay qué chinga. O sea que es como que, güey, él está encargado de guardar el bosque, no estar. <risa> guardar el bosque. O sea, <risa> o sea, salvaguardar la integridad de la naturaleza. No quiere estar ahí que, de que, ay, güey, este, ah, otro cuerpo. O sea, güey, no. Gente, no. Qué miedo, sí. Hablen con qué alguien. Triste.
1: No, no. Por no, favor, no, sí.
0: No vale la pena suicidarse.
1: Eh, la policía local ha dejado de publicar el número de suicidios que ocurren en el bosque para tratar de bajar la, digamos, popularidad de este lugar. Eh, la última que, la última vez que publicaron las cifras fue en el 2003 y dijeron que habían habido 105 suicidios confirmados. ¿En, y puede en, que el, se, en el año? En el 2003. Solo en el Durante 2003. ese año. Ajá. Y dicen que puede haber muchísimos más o sea, seguramente el número era mucho más alto pero hay muchos cuerpos que al final nunca encuentran porque el bosque es tan grande y tan difícil de accesar a algunas zonas que pues a lo mejor pues, hay más cuerpos que no encuentran nunca y también para eh, no apanicar a la gente, ¿no?
0: o sea, como el gobierno lo hace ahorita con coronavirus
1: <risa> Desde mejor no se menciona nada
0: aquí no pasó cuerpos. nada sí. Aplican la gobierno mexica ok
1: no, pero sí, yo creo que también eres, es en el plan de decir, no, bueno, si cada vez decimos, ay, ahora hay más, y ahora hay más, pues a lo mejor se normaliza y dicen, no, bueno, pues todo el mundo lo hace, está bien, yo también voy, o sea, no. Entonces ya no, es, es como la manera de Japón de tratar de como evitar que la gente, porque dicen que se van personas de todo el país hacia allá, es como el punto al que todos van cuando tienen ese plan. Este, alrededor del bosque, las autoridades han colgado muchas señales de prevención contra el suicidio con mensajes como: tu vida es algo preciado que te fue dado por tus padres. O hay otro que dice, piensa en tus padres, hermanos o hijos una vez más, no sufras tus problemas tú solo. Y al final incluye números de ayuda. Se dice que la mayoría de las víctimas que encuentran en Aokigahara son hombres de entre 40 y 50 años y que el mes en el que más suceden los suicidios es en marzo porque es el mes en el que termina el año fiscal en Japón. Se hizo bien triste esto. shit. O sea, de que literal son señores godines que... O sea, a lo mejor tienen muchas deudas y dicen, no mames, pues ya, o sea, no, no encuentro otra salida. Está súper fuerte eso, se me hizo muy, muy trágico. Dejando este tema, eh, hablemos de por qué dicen que está embrujado. Eh, según los espiritualistas de Japón, los árboles de ahí eh, se encuentran cubiertos de energía malévola acumulada desde hace siglos. Y pues sí, o sea, si sí, hay tantas muertes ahí y, y como tanto dolor y, y desesperación evidentemente la energía se acumula ahí, se queda como estancada. Eh, según la mitología japonesa, el bosque es habitado por demonios, por eso lo llaman también el bosque del demonio, y dicen que si entras en él no vuelves a salir a causa de estos demonios, así que los lugareños temen entrar en el bosque. Pero bueno, supongo que esta leyenda de hace siglos empezó más bien porque es un bosque tan como digo, o sea, como lleno de rocas y tan peligroso y de que te pierdes que pues a lo mejor sí, o sea, entraban hace siglos y no salían y decían, ah, se lo chupó el demonio, ¿no? O sea, como que...
0: Sí, se perdían pues, ya. Se...
1: Ajá, se perdían y se morían en el bosque y la gente decía, hay un demonio en el bosque. Además, algo que no ayuda es que, pues como está muy cerca del monte Fuji, la tierra es volcánica, así que contiene hierro magnético y esto hace que muchas veces dejen de funcionar las brújulas y los celulares. Oh, shit. Entonces, pues si sí, entras y ya dices, no mames no sé dónde estoy, no sé cómo salir de aquí. Eh, otra razón por la que se dice que está embrujado es debido a los yurei, que me recuerda a Yurem. Yurem.
0: ¡Claro! 100% Ajá. ¿Los
1: Jurem del Bosque?
0: Los Jurem del Bosque.
1: ¿De dónde era? ¿De la Academia o algo así, no?
0: Eh, la nueva banda, Timbiriche.
1: ¡Ah, Timbiriche, claro! Eh, ¿Dónde era?
0: Ahorita están Me Caigo de Risa y así en varias cosillas. Okay. Somos amigos, somos amigos porque nos conocimos en el Teletón. Entonces ya Man. quiero presumir mi amistad
1: con él. No, pero es que como que yo decía, es que es de la academia. No, me acuerdo que cantaba en un reality, pero no me acuerdo de cuál era. Es el de la banda. No, la, la banda, banda también hice con era.
0: Lalo Brito y con
1: sí, este, claro. Fabián y así. Bueno, los yurem, ahora, no, los yurei son almas llenas de odio, tristeza o deseos de venganza. Eh, pues definitivamente algo que no quieres encontrarte no. y la leyenda dice que cuando habían épocas de hambruna las familias llevaban al bosque a algunos de sus miembros de familia para que se murieran ahí, para poder guardar comida para las demás personas que quedaban de la familia qué está súper enfermo esto, o sea, ¿por qué no mejor hacen una reacción más pequeña para todos? o sea, ¿cómo eliges al que quieres llevar al bosque para que se quede ahí?
0: pues no sé, pero yo creo que la película de Coco hubiera durado media hora si nos si vimos.
1: sí, o sea de que ay no, me cae muy mal este porque es muy flojo, ay pues llévatelo al bosque, la abuelita Coco adiós Ajá.
0: La, la empujas en su de ruedas y la dejas ahí en el bosque ya la chicas. sí,
1: pobrecitos, y entonces pues dicen que evidentemente pues los que morían ahí pues se quedaban como con esta tristeza o ese enojo y, y pues se convertían en yurei, Eh. A la fecha en Japón, eh, dicen, o sea, creen mucho en esto de los yurei y dicen que si una persona muere con mucho de Odio, enojo, tristeza o deseos de venganza Su alma no puede dejar este mundo Y se queda atrapada aquí deambulando Y apareciéndose a los que están relacionados Con esa maldición O simplemente con los que se crucen en su camino uh -huh. eh, Y pues es básicamente El tipo de ser que vemos En películas como El Aro Como The Grudge, La Maldición Este, que no, o sea, Es muy diferente Al tipo de fantasma occidental Que más bien es como de Ay, quiero encontrar la luz, ya sabes, como uh -huh. de ayúdenme a de encontrar paz, sino que más bien es como, este tipo de fantasma nada más quiere como que le quites la maldición y ya uh -huh. um, por este tema, cuando encuentran un cuerpo en Aokigahara los guardabosques eh, incluso hoy en día dicen, o sea, son muy supersticiosos y creen que, eh, o sea como que encuentran un cuerpo, lo llevan a un cuartito que está ahí como afuera del bosque y dejan ahí el cuerpo esperando a que lleguen las autoridades a recogerlo. Oh. Pero entonces como que los, los guardabosques hacen como... <risa> Según las fuentes que vi, esto no es un dato confirmado, dicen que <risa> hacen un piedra, papel o tijera. <risa> de a, a ver a quién le va a tocar quedarse con el cuerpo. Porque resulta que si dejas al yurei, o sea, como que si dejas al cuerpo solo dentro de ese cuarto se puede convertir en un yurei y que empieza como a dar vueltas como loco dentro del cuarto y a gritar, este y te puede luego ir a espantar a ti, entonces es preferible que alguien se quede a dormir con el cuerpo hasta que lleguen las autoridades eh, a dejarlo solo. Entonces, o sea, de que literal los guardamos, que prefieren dormir junto al cuerpo
0: a dejarlo que solo. dejarlo
1: solo, porque si no luego les va a ir a jalar las patas.
0: No sé, qué pánico, qué pánico quedarte ahí,
1: Ay, no, pero sí me imaginé como al fantasma ahí gritando en el cuarto y me da como mucha ansiedad eso. este Pero pues bueno, básicamente eso es como la historia de, de Aokigahara. No hay como, estaba buscando así como si había alguna foto o algo así como de evidencia de fantasmas en el bosque o algo así. Ajá. Y me encontré el típico video de YouTube de te captaron dos fantasmas en el bosque, ¿no? Ajá. No apten para sensibles. Y yo, ay, seguro me van a espantar de esos que te sale eh, la mona. Ajá. Y no, como que le... Ajá, le, le adelanté también, tantito y me sale la mona. ¡Ah! Y yo no mames, Y me asustó, me asustó un buen... ¿Me asustó pero de todos no, modos? Sí. Pero no, no hay, según yo, así como mucha evidencia. Simplemente es como esta este, pues superstición entre los lugareños. Y que evidentemente sí tiene como una energía muy fuerte ese lugar. Este, y en la serie esta de Dark Tourist, me acuerdo que justo el conductor del programa va con una señora que que es de ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Viste ese episodio? Sí, sí, sí. No y la señora mucho. dice como de, justo habla como de los yurei y así, entonces como que dices es que como que la posee o algo así, dice, es, que es la energía del bosque, no sé qué, no puedo seguir aquí porque es muy fuerte. Uh -huh. Y la, la señora se pone mal, sí. toda mal. Entonces, pues no sé, sí, supongo que sí es cierto, pero no sé. Eh, eso es básicamente la historia El bosque o Kigajara. No
0: sé por qué estoy pensando mucho, o sea, desde hace rato en la canción de ¿De Cepillín? ¿Del Bosque de la China? ¡Ay, no! ¿Te acuerdas?
1: Es en Japón
0: Ya sé, por eso El no... El Bosque de la
1: Japonesa El Bosque de la China La chinita me
0: encontré
1: Oye, eh, Es que yo sí creo que
0: tiene que haber algo Porque tanta energía tiene que almacenarse o tiene que quedarse en algún lugar, ¿sabes? Entonces sí creo que hace mm. algo creepy y en sí creo que un bosque de noche se me hace bien de miedo. O sea, o sea
1: de que no. aunque no haya nada, o sea, de uh -huh. que escuchar nada más como ahí que crujen las hojas y no sabes si hay alguien, o, o que te sale un animal, ¿no? Un animal salvaje.
0: O un asesino serial.
1: Sí, sí, es muy creepy el bosque. Y pues más un lugar así, que no sabes qué te vas a encontrar.
0: Sí, sí siento que es un lugar al que iría, Yo la no. verdad. No,
1: Yo no iría. Ayer que estaba investigando el tema, sí dije, no iría. O sea, siento que es ir a un lugar con tanta tristeza, con tanto dolor que no me gustaría estar en un lugar así.
0: Yo sí iría. O sea, no, no te estoy diciendo con que acamparía en la noche ahí, ¿sabes? O sea, no. Uh -huh. Pero sí iría como que a visitarlo y de que jaiquear ahí. Porque si hay gente uh -huh. que haikea, es que también es seguro. Si hay gente que haikea casual de la vida, es que hay gente que no tiene tantas experiencias. Entonces sí me gustaría nada más para sentir esa vibra, ¿sabes? Como que Ay, qué feo.
1: ¿Para que le tientas? Yo no, yo no quiero buscar esas cosas. Pero El que ejemplo, busca encuentra. Yo no sí, quiero
0: pero, buscar. o sea, por ejemplo, me daría pánico ir como, o sea, sí me da pánico como submarinos. Y cosas, esas sí me dan pánico porque ¿Submarinos? sí. ¿Submarinos? Submarinos, sí, como que submarinos ajá, o,
1: o bajar, cárceles. O sea, meterte en un submarino. Ah, ya. Ajá. Sabes, como
0: que en como lugares confinados me da más miedo que un bosque que siento que está abierto. Entonces, siento que puedo entrar como que hikear 10 minutos y luego es como que, ah, bueno... Laters, Yurem, y ya me
1: Adiós, voy Adiós, <risa> Le cantas una de Timbirichi
0: Le cantas vas. una de Timbirichi
1: ya Pero además como que me deprimió mucho este caso Porque como habla tanto de estos temas Como que sí, se me hace algo muy fuerte Por cierto, encontré aquí una línea De ayuda, que por si alguien De ustedes tiene algún problema, amigos, esto es de México, pero bueno, eh, pueden encontrar En cualquier eh, otro país en Internet, esto es de Zaptel, es el 55-52-59-81-21 Y y es Otra vez, eh, un ¿cómo? servicio de salud mental 55-52-59-81-21. Dice que es un servicio de salud mental y medicina a distancia con 30 años de operar. Eh, atendido por psicólogos seleccionados, entrenados y capacitados eh, por si tienen algún problema y necesitan ayudar. Eh, más bien que alguien los ayude o pues platicar con alguien. Busquen ayuda, amigos, por favor.
0: Qué chido. Sí, busquen ayuda. No te hace menos, no te hace más, te hace humano. Y yo siempre... Creído que Exacto. lo más importante es la salud mental. Si no tienes eso, no tienes nada.
1: Uh -huh. ay, ay,
0: ay, ¡Qué sad! Eso, es, eso sí tienes un punto. Se me hace más... Esta historia no me da miedo, me da tristeza. Y siento a mí que... También. Ajá, que el ir... No, o sea, Chancit, si, si, si voy, me da miedo, pero voy a sentir mucha tristeza. Tienes razón ahí. Sí.
1: Sí, o sea, no me daría tanto miedo el encontrarme un fantasma. Me daría miedo eso, o sea, como... La sensación de tristeza del lugar Y pues sí, o sea, si te encuentras un cadáver No me gustaría ver eso, la verdad
0: Porque no hay violencia, ¿sabes? O sea, no es, no es tanta la violencia O sea, no es como un Skidmore Que sí, sí es un mm. lugar de violencia Este es un lugar de, de, de depresión de Oye,
1: tristeza. sí, qué raro Hablamos de dos lugares ¡Conectados! Sí, uno de tristeza y uno como de odio
0: Así es eh, Pues pues muy bonito o sea, no muy bonito, pero <risa> no, muy interesante. Este. Muy interesante.
1: Muy interesante. Pues es de la historia del Aokigahara. ¡Eh, gracias! Ay, no, o sea, ¡Arigato! ¡Arigato!
0: ¡Arigato, Paola San! con eh, Ichiba pues, No queda más que despedirnos de este bonito podcast. Hasta la siguiente semana. Bueno. Pues sí, bien.
1: amigos. Espero que les haya gustado las historias de esta semana. Y nos escuchamos el próximo martes con más. este Y pues nada nos queremos mucho, mándenos lo que quieran en redes sociales <risa> lo que quieran pueden eh, unirse al grupo de ñañers en facebook uh -huh. y, y en, estamos en patreon como en anaras podcast y también en todas las redes sociales
0: es correcto, muchas gracias palomita,
1: palomita. de nada gomer
0: <risa> adiós, adiós bebés
1: adiós bye